0: 吉乐曾经说过：“只有当人游戏时，他才是完全的人。当他们
1: 作为一个少年投入到这项喜爱的运动中去的时候，谁会觉得自己是个老头
2: ？”体育运动其实有一部分魅力是来自于博彩
1: ，这就好比是当年咱们上学的时候，对不对？放了寒暑假，你说就那么一个两个月，对吧？咱们能染上什么恶习？就
0: 是他会觉得我活着的本质是要好玩是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年长线》，我是倩倩
1: ，我是大聪聪，我是柯爷。
0: 昨天呢，我们三个人聊起来，究竟大家都看不看世界杯的时候，大聪聪说他给叔叔发了一条非常恳切的，希望他合理安排时间，健康文明观看世界杯比赛的长微信。我们三个忽然发现，原来看不看世界杯，说小了是一种娱乐，是一种个人生活方式的选择；说大了是父辈们赌上自尊的坚持，也是对自我的坚决捍卫。更关乎他们如何看待这个世界。那么，大聪你究竟给叔叔发了一条什么样的微信呢？就是
1: 因为我爸是一个常年痴迷于看各种足球比赛的球迷，可能除了中国足球的比赛不看以外，其他反正是什么欧冠啊这些都会看。对，所以经常是那种会熬夜看球的人。然后呢，因为今年呢冬天不是特别冷嘛，然后世界杯刚开始踢的时候，我就考虑到今年我爸要去遛狗，每天早上，所以我就跟他讲，我说，那呃考虑到时差，请他尽量合理的安排这个绿色观球时间啊，尽量赶在头后半夜之前睡觉。比如说三点的这种球赛呢，建议他呢可以考虑适当第二天看录像，不要去看现场直播。然后如果实在实在没忍。住。住呢，就是希望他能够调节一下，就是早上遛狗的时间，然后并且在早上出门之前充分的做好这个准备活动和热身运动，对，然后就避免这种早上起来冬天很僵硬啊，然后出去遛狗，大概就是这样的，呃，很长的一条微信，哎，有史以来我给我爸发最长的一条微信了吧
0: ，嗯，那叔叔是怎么回复你的呢？谢谢你的关心，闺女。
1: 好的，谢谢。<笑>就是一种一月，但不一定执行。对，就是这样的一个回复。
0: 嗯，柯岩，你家你和叔叔会一起看世界杯吗？没
2: 有，我们俩看不到一起。呃，我也不知道我爸看没看。我估计他他今年是没看的，因为据我对他家电视现在的了解，他好像没这功能了，他没有那个有线电视了。他现在主要娱乐娱乐方式改变了
0: 。我也问了一下我爸爸，因为我爸爸是一个篮球迷，他不是一个足球迷，但是他说他也有看这两天的世界杯，觉得这是一个到了这个节点发生了的一个重要的事情，那他就呃做一个体育爱好，泛体育类的爱好者，所以他就会观看一下。但是我今天跟他讲说我们要做这期主题的时候，他说那确实身身体健康。有问题的人确实应该注意观观看的这个这个习惯说，说速效救心丸就应该拿在手边。<笑>然后我妈妈这时候就跑出来说：“确实确实有一个你哪个哪个阿姨的爸爸就是看排球比赛之后就去世了。”我爸说：“因为他看篮球比赛的时候，他能明显感觉到，比如说两方平局的时候，他的心跳就会突突突突突突。”他说：“如果有基础病的人，可能确实会承受不了。于是他就想想到说，如果真的一下就过去了。”那还是好的，如果没过去，就还有后续的问题需要你承受。这个、这个
1: 吧，我觉得也确实，就是你你当你完全投入到那个里面的时候，其实你看的是球赛还是电视剧也没什么太大区别，你知道吗？就真的也有人因为看电视剧被活活气死的，真的也有。所以就是大家要保持这个，就是投入可以，享受可以，但
0: 是还是要保持一个客观冷静的心态吧。我们要不要聊一聊这个愉快的回忆以及次生危害都有些什么
2: ？我觉得可以聊一聊愉快的回忆。我觉得现在看球的感觉和原来不一样了。足球这个事情嘛，真的是它它是需要一个氛围的。怎么说？足球这个这种运动吧，它特别有感染力。但它的感染力呢，其实并不只大部分情况，它不是直接来源于足球，它是因为这个这个运动它太复合了。嗯，就比如说我，我小的时候是怎么喜欢上看球的？嗯、是因为我哥是是特别喜欢看球，呃，他还喜欢带着我特，特呃，就是那那时候就瞎踢嘛，就是我们两个人传传球啊，在公园里跑一跑啊，就有个足球追一追，其实也不是正经的那个在足球场上踢球那种，但是呢，就是有那么个氛围，然后有有他给你介绍，就是说哪个队有什么球星，然后怎么怎么样之后呢，你再有一些个人带入，就是你在。查过一些资料，你再看过几场比赛，然后你有一些自己喜欢的，就是说。足球上的战术风格呀，然后这个球员的技术风格啊，然后你你逐渐就投入进去了。它有很大的一个天地可供你检索，可供你可供你从里面获取信息。它有历史，有现在的，然后有有一些那个脑力上的，就比如说你了解不了解足球的战术，你了解不了解？就是因为你看足球上足球场上是是十一对十一嘛，二十二个人。但是呢，你看一个高水平的比赛，它其实那个整场的那个球员运动还是挺复杂的，所以它其实这个运动的那个魅力还是挺强大的。嗯，我也特别能理解，就是说你父亲说的那个那个，就是如果一下过去了，是是挺幸福的。就是其实如果说你对一个球队，你记得那个当时哪年世界杯的时候，就是黄健翔成名作，你你你们知道那事儿吗？
1: 哦，他特激动不是？<对>但是我不这伟大的
2: 意大利左后卫，就是你，你其实就是说，作为一个当时<笑>作为当时的我来说，特别能理解他。关键的是，他知识很丰富，他能说出那段话，说明他那个人有一个很强的知识沉淀。就是他知道意大利左呃左后卫是怎么回事，马尔蒂尼，然后还谁谁谁，我都记不住那些名字了，我就只记得马尔蒂尼。就就是说，你他。他看过那些球员的比赛，或者说他看过那些球员比赛的录像，然后他他是一个怎么说呢？他他是一个有历史、有背景的东西。他真的是沉淀到这个人的身上。他一旦说这个东西，他积累在你身上，那他就构成你人格的一部分了。你真的是特别对那个球队，真的是那个那个怎么着魂牵梦绕的那种感觉。所以我我特别能理解说，一个人对足球运动是特别投入的。嗯嗯但是我觉得这两年呢，我我我好像对近几届世界杯好像又没什么兴趣了。到现在呢，我看哪个队赢哪个队输都一样，因为我不太了解现在的球员都是谁，我不会像小时候看球一样，就是说看见英格兰比赛就希望贝克汉姆赢，看见阿根廷比赛就希望梅西赢，就就没有那种，那种代入感了。所以我，我我觉得可能。这个东西要分开讨论，就是说，作为一个长辈，作为一个有基础病的人，他到底是投入到什么程度？他如果还是对这个运动处于热恋期，就是说，他真的对那个队就是非常了解，并且一直以来都特别喜欢，那那可能他真的也得注意，他这个东西带来的那个情绪波动非常强大。
0: 我可以这样理解吗？就是对于极度热爱的人，就是这就是他超越，就像我们说的，他超越他生命本身的一个一个追求，就是毕生所爱。当然，他没有说到就是废寝忘食这个程度，嗯、但是有可能就是他，呃呃，生活中极大的乐趣之一。嗯、他平时现在有世界杯，他看世界杯；没有世界杯，他可能看在北京看国安。世界杯只是。他的兴趣爱好中的一个非常重要的节点，世界杯世界级的这个这个比赛的节点。但是除此之外，平时他这个热爱这个兴趣是持续的。但是还有一些就是相对热爱的，就是这种相对热爱的，就是我对像我爸这种，就是平时我是一个泛体育类的爱好者，然后到了这个关键时刻，我可能出于氛围，然后我会去看一下。然后这个氛围其实是。我的长期以来的一个习惯，无论是童年、青春留下来的回忆，还是说和家人留下回忆，留下来的一个习惯，还是到了后面就是工作之后，其实是和周围人的一个谈资。我就是想，对于我来说，如果周围的人都不聊世界杯了，那世界杯跟我就是就是。就是一点关系都没有的一件事儿，但是如果你会发现，就是我是觉得像这次世界杯之前，我自己已经不看这个世界杯了。我现在想想，我是那次看世界杯应该是高中毕业的时候，就是一群毕业生，然后大家毕业旅行的时候一起一起看世界杯。当时我还记得大家会赌说，如果今天晚上哪一队赢了，然后我赌输了，当时我们还要说要去外面裸奔，就是。<笑>就是现在只会记得，<笑>不是<记>看球，就好好看球，怎么老光膀？<笑>哎，不不
2: 不不不，<笑>不,不，我觉得其实体育运动其实有一部分魅力是来自于博彩的。就是现在我看个球，就是如果不跟我旁边人赌点什么，就一点意思也没有
0: 。竞技运动其实本来就会唤起人的这种，就是关于理想和现实、自己和他人的这种比较。嗯、但是你，你<笑>你本身关于这场比赛，对关于比赛你本身没办。没法参与，那你只能在场外比较嘛？我觉得就是变相的一种对于竞技和游戏的参与。嗯
2: 对，说如果你赌球的话，那你一定捏好苏教就心慢
0: 啊！黄赌毒大家还是要远离啊！我们是一档政治正确的节目我，我们本期的核心还是想要先理解一下父辈们，或者从我们自己出发理解一下，就是大家对于世界杯或者竞技体育的这种爱好和呃热情。但是在理解的基础上，再去看一看有没有什么办法可以让他嗯。呃控制在一个比较安全的这个这个范围内来享受这个乐趣。哎，那
2: 大聪聪，你看球、嗯，所以大聪聪呢？投入吗？嗯，你是那有多投入的？不投入呀，我极度不投
1: 入啊！就是就是我本来不太喜欢看足球，就是因为我我爸和我哥特喜欢看足球，就是我爸什么球他都喜欢看，篮球他也喜欢看，足球他也喜欢看。然后我哥小时候有一段时间，就是因为我已经记不清，我记得是咱们八零后应该有一段时间，中国足球其实是一个全民还挺狂热的一个年代，那个时候成绩也不错，对吧？嗯。呃，然后那个时候还有什么甲 A 呀？然后我哥那个时候上小学的时候，他的那个名签就是巴乔的头像，他把自己头像给抠了，然后把巴乔的那个照片放在自己的那个名签上。然后那个就是，而且我哥小时候话特别多，每次到我们家的话，就我爸是一个特别话少的人。然后他们两个其实平时就是姑父跟这个侄呃那个侄子之间也没什么好聊的，但是一看球，两个人就就就是就开始就是你来我往。然后那个时候一般就是作为一个女孩的我，就是在旁边嘿哈哼，就是这种捧哏的角色以及吃零食。<笑>对，然后但是我对看球这件事情呢，就是。呃，我觉得科研那个点说的对，就是它是一个氛围。就是我印象里面的，就是跟足球相关的记忆，大部分都是我对男性群体在这个运动里面散发出来的这种所谓的英雄主义、团结精神，就是这种氛围是是,是基本上都是跟这种氛围有关系的。对，然后所以。呃，我看球是不会投入，但是我觉得他们看球是很投入的。比如说，我小的时候，我爸如果说看了哪场自己喜欢的球队，或者是说看了哪场他认为很重要的比赛，当他心情大悦的时候。嗯，我就觉得今天就可以，就是稍微肆无忌惮一点。如果看到这个风向不好，<笑>你知道吧？我爸开始呲牙咧,咧嘴要骂人了，我就得溜边儿，因为保不起哪个球员惹到他的点，就会捎带上我，你知道吗？比如说他经常对某个球员，如果说控球没控好，就说怎么这么笨，就是缺少练习，然后就看向我就说，跟你们学习是一样的，就你懂吗？就是
2: 不好好学习，脚下拌蒜
1: 。对，就是球。不好好练习，球踢不好；你不好好的学习，就是学习考不好。就是你知道吗？就是因为这种，就是还会被瓜带，所以就是。你就是如果发现这场球他神色不对，那咱就绕道走，对，也不去凑那个热闹，跟着蹭点电视看。哦，对，还有就是我为什么也会看球赛，我并并不反感，就是因为小的时候，你只要不学习能看个电视，你管他看的是什么呢？就是，所以就是当家里电视的控制权<笑>世界杯期间在我爸手里的时候，就是那就蹭一下嘛，对不对？然后 2, 不,不不不，还是9而9之的还是有区别
2: ，还是有区别。足球这美对运动还是有魅力，就是说他对于一个完全不喜。喜欢的人，他也有一定的吸引力，他有一定对抗性，就看个热闹吧。对对对
0: ，所以你觉得这个快乐的源泉在于他的这个紧张的过程，让你产生了很多的多巴胺，然后让你的情感在很多在在在,在平静的时候制造了一种紧张感，然后这种紧张感就是我们生活中体会不到的那种情绪起伏的快乐，瞬间的悲喜，就是也会体验到这种无奈，是吧？就是。对啊，我觉得是不是因为这种这种起伏是生活中体验不到的，所以它有很多快乐。就是你们怎么理解这里面的这种乐
2: 趣？就是我觉得它是它是分类的嘛，就是像大松松这种，就属于这种这种生活回忆类。就是说他看球的时候，他有一种有一种对过往的那种生活的那种印象片段的那种那种既视感。就是说，所以他每次看球的时候，他都会回到那么一种精神状态。嗯、可能看球会让他有一种归属感，他会更放松，对吧？像他他这种球迷就没有任何危险性，嗯、他完全不需要紧张，说这个心脏好不好的问题。就是就是
1: 进球了，我可能都没看着，就是
2: 对对对对对对，它属于一种陪伴式的，还有那种那种球迷挂件型的那种。就就我这种，就身边有那种那个真球迷，就是真的特别投入、特别有代入感的那种真球迷，就是挂在旁边。但是呢，我也多少有所了解，多少有一点自己喜欢的队伍和喜欢的那个技战术，就是多少对足球这个运动有一些了解吧。最投入的这一些球迷，就是说他对某一个球队就跟黄健翔黄黄健翔老师那个状态一样的那些球迷，就是这个就确实是要注意点身体。就是有点像你说的那样，他有点高于自己了。他是个，他是个伟大的事业。
0: 我爸看篮球的时候，就是生气，气得一晚上睡不着觉。<笑>但我觉得这恰恰其实就是一种他生活中的乐趣，就是。他有归属感，对对对对这个归属感是和球队之间的和社会的这个连接这种归属感，还有一种归属感是他和同样的辽宁队的球迷，就是他在那个帖子互动区的时候和其他的一群有共同爱好人形成的那种社群的归属感，对他来说也很幸福，也很快乐。像我们这种伪球迷，包括你这种挂件儿，为什么要看？其实就是因为你和旁边的人是有。一个社群在的，它是有这个氛围在的。你其实观看比赛，不光是为了自己说到底有多喜欢，其实更多的是为了融入到周围的这个环境里。就大家都看，我好歹知道周围发生世界杯了。当然，有的人是以特立独行自居的，就是我不看。但是还有很多人，其实多数的人都是需要这种。嗯，归属感的，我觉得年纪大了也是这样。你想想一下，年纪再大一点儿，如果七十八十的时候，大家还在看世界杯的话，你就会知道你和这样一群外面的人是同样的一群人。但如果你完全不看了，你对什么事情都失去这种兴奋和兴趣的话，那可能真的就是每天坐在那里呆呆的，就是每天看电视，什么都不能燃起你的这种愉悦和兴奋。嗯，那就会有一点。难过就真的没有生命力了，对我觉得它是一种生命力的体现。嗯
2: 、对对对，刚才说一个特别特别重要的一个点，就是说这种这种运动能给你一种归属感，所以说其实现在世界杯啊，就是这几届世界杯其实我们都没有太大的危险，因为我们归属感都不强
0: 。但是我觉得是因为我们周围的这种。和世界连接的事情和事件其实很多，因为我们还有就是工作啊，是新鲜的,的事情。就是你你刷朋友圈，然后你就知道最近在发生什么。就是你周围没有这个话题持续在进行的时候，如果没有这样的大的事件连接你们的话，你就会感觉和世界脱节，你就会觉得你的世界永远都是静止不变的，嗯，对吧？嗯、如果上了年纪，你对什么事情都不感兴趣的话，你们觉得会吗？
2: 你刚才这个角度，其实更多的是一种从外在的审视，就是说从一个第三者观观察一个一个上了年纪的人的一个一个角度。但我其实觉得，像这种问题，更重要的是是自内而外的，就是说他是怎么想的。我觉得更更重要的一个问题，就是说你上了年纪以后，你希望是一种什么样的生活状态？就是说你你呃你希望是跟世界的一种怎么样的连接的方式？他可能每个人都不同，因为这个大家的生活背景啊，然后大家的兴趣点呀、啊，其实千差万别。嗯
0: 、我我是觉得，如果说对于我爸爸或者是其他的人有这样强烈的对于看球或者。呃，虽然我们觉得有一点不健康，但是呃，或者有一定的这种生命危险，但是我觉得始终从出发点的角度，还是一个应该值得尊重和支持的事情，因为游戏就是大家生活中人类生命中非常重要的一个主题。嗯、看球只是游戏的一种，从出发点的角度，我觉得它是值得尊重的一种爱好，不能只讲说。啊，他整天就在熬夜，或者有的时候家里面还会有些矛盾，对吧？就像妈妈说那个，你爸整天就是要看球，然后喝酒抽烟，然后不注意身体健康。我周围也有这样的亲人，就是会说，如果不让我抽烟，不让我喝酒，不让我看球，那我还活着干嘛？就是他会觉得我活着的本质是要好玩。另外就是单说看球这件事情的话，为什么我说他和世界是有连接的？就是你会看到其他世界上国家的。事情，比如说你的世界观、嗯、就会稍稍打开一点
2: ，是一些海外海外的对一些海外的媒体就引述了这个世界杯可能对中国社会产生的一些微妙的影响。Them. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, sing forever young, singing songs that make us young. Let's rejoice and never forget it. We'll be together at the end of the day. 我们来聊一聊一些次生危害吧。<笑>我觉得最大的危害可能还是那种一边一边酗酒一边看球的人，酒精和这个兴奋双重刺激，如果你再有点基础疾病的话，它对身体的伤害可能真的很大
0: 。所以看球的时候，我们的建议应该是管住嘴，迈开腿。就是、<笑>那怎么
2: 迈开腿？自己也踢点，然后
0: 手上给自己安排，一边一边看球，可能一边踩那个椭圆仪呀、啊，<笑>然后一边做一些这个这个运动。请问大王兔，你在家会边看球给自己安排些什么样的活动呢？
1: 绑腿这种坐着不用动的活动啊，或者是什么都不安排刷手机啊，我，你是问我看还是我爸看？我爸看，那就是非常投入的看，然后吃零食
0: 。所以他会提前为了世界杯准备一些零食吗
1: ？因为他常年吃零食啊，所以就
2: 是我会，我会。<笑>就
1: 我觉得就是看世界杯对我来说呢，就比如说偶尔有一些还是还,还算认识的。球星的球队啊，或者是说，哎，比较关心、感兴趣的人，时间又刚好没什么事儿，可能就会看一下。那你肯定不会为了他说，哎、呃，去特意呃准备什么。但是可能像柯爷这种，就是稍微有点准备的可能会吧。但是像我爸他，因为他常年就是各种球赛他都看，所以说就是就是这这种习惯是他长。如果这算恶习的话，应该是常年日积月累下来一个惯性恶习。但是我自己觉得是说。这个也没什么危害啊，所以所以就是不见得是危害，就是但是就是他打破了，呃，我们在讲，其实父母嘛，父母他到了这个年纪之后很，很我觉得规律的生活对他们是很重要的，就是你该几点吃饭、嗯、睡觉这些事儿，可能就是他是保持你一个就是正常的身体机能的一个，但是。看球这件事情，就是你说一个月它能产生多大危害吧，可能也无法量化。但是呢，就是会让你有的时候觉得说很担心，然后偶尔管不住嘴的时候会说一句“早点睡”，那人家也根本不听你。这就好比是当年咱们上学的时候，对不对？然后放了寒暑假。你说就那么一个两个月，嗯、对吧？咱们能染上什么恶习，对吧？但是谁晚上正正常上上床睡觉，谁不是刷一个电视剧，对不对？然后捧着一盆水果吃，然后你妈睡觉前推开你的门说：“嗯、早点睡吧。”你说啊，知道了，就是你也知道管不住，你也知道管不了，但是呢，就是总是觉得说，嗯，还是说一下吧。所以我觉得就是革命还是要靠自觉，就是希望广大的父母朋友们，然后就是尽量后半夜的球赛就不要看了啊，就是如果没有这种买了体育彩票。<笑>这儿了，就第二天看看实况也没什么不行，对吧？嗯、
0: 就是随着年龄增长，你的身体机能确实你要承认它有些变化。比如说，就像我们刚才说的，有慢病的看球就会诱发心梗，这就是一个问题。这,这就是急件，
1: 这就是一个问题。就是当他们作为一个少年投入到这项喜爱的运动中去的时候，谁会觉得自己是个老头？<笑>就是我，我觉得我爸可能不会干这种事儿，但我哥。当他六十的时候，我觉得他绝对会穿上什么这个这个哪个球队的球衣啊，然后再坐在家里面。如果假设说他六十的时候中国队能踢进世界杯，我跟你说他绝对不带睡觉的，不
0: 管他有什么基础病，我还是当年的少年，所以我还看得动。但是事实上就是他除了我们都熟知的。这种心梗的，然后增加肠胃风险的。但是对于老年人来说，还有一个问题就是，中老年人的皮肤代谢不是会变慢嘛？熬夜对皮肤不好，这个大家都知道。那对于中老年人来说，熬夜也对身体，对皮肤不好。然后老老年人的皮肤的问题就是会有那种会会掉那个银屑，就是冬天本来就容易有银屑病高发，然后。你现在熬夜，然后皮肤的屏障功能下降，肤质就会变得干燥粗糙，然后就会更容易得银屑病，就会嗯。所以大家记得，就是看看世界杯，记得图身体乳啊，这也
1: 行。我觉得这也是个好，我只是赞同了一下这个观点。
2: 嗯，其实我倒是觉得你们想的有点多了。嗯、我我我觉得对于大部分人来说啊，对于绝大部分人来说，呃，就除了那些真正特别狂热的那个足球爱好者。大家其实对自己的身体状况还是有一个怎么说呢？主观的认知的
0: 。我们劝的就是那些狂热分子。
2: <笑>要说，如果是真的是那些特别狂热的，嗯、可能确实得注意一些
0: 。就赌上尊严，我也要看一下球的那种。嗯嗯，就是年纪大了，会有一种心态，就是我体力上还熬得住，我一定要看球，我一定要把这个球看下来。
2: 嗯，是的，我觉得就是可能有的，有的人在内心当中会有这一点。
0: 这不就是对自己身体和呃状况没没数了
2: 吗？但是我觉得这种这种怎么说呢？这话都两说着。你一旦说你尝试了三点钟看、嗯、看完了以后五点半了，对吧？然后呢，你第二天你起来以后倍儿难受，头不是头，嗯、脚不是脚的。那你说你第二天你还你你要是还那么难受，你还三点半看吗？对吧？就是就是，它其实还是有一个自我调节的机制在。嗯嗯
0: 对，所以是说，像我和大王聪这样的这个关心。爸爸的女儿们，或者啊，像柯爷这样关心父亲的儿子，我觉得这个时候不是说不让他看，该挑战的你得让人家挑战，该有兴趣爱好的也得尊重。然后对于这种乐趣的追求、多安的追求、归属感的追求等等，我觉得都值得支持。我们能做的就是在旁边可能提供一些这个安全的建议，比如说给一些这个投喂一些比较健康的、无负担的零食，提醒图像。下身体乳，合理安排一下这种观看的时间，然后包括有一些要吃药的人，必须要坚决规律的服药，不要错过服药时间。嗯嗯嗯、如果血压真的出现了高，比如说你你血压血糖，你就是要监测的比平时更勤。然后如果有必要，还可以遵医嘱，是不是需要调下药？就是可以为了看世界杯适当做一些准备啊，就是对吧？就是为了你生活的更快乐而服务的嘛，嗯。所以，我们我们再来推荐一下健康零食，水果，比较低糖的水果
2: ，一定要低糖吗？就
0: 是低糖才健康啊！你知道低最低糖的水果是什么呀？西瓜、草
2: 莓，这这不都是高糖的吗？
1: 对，就是嗯，就是西瓜是,是,是就是如果按照单位含糖量来算，西瓜绝对不是一个高糖水果，但是也不建议糖尿病人多吃的原因是因为它有。嗯每次吃量大，量大你知道吧？啊、对对，<笑>你先，你说你吃二两西瓜和吃二两苹果，它不是一个概念，对吧？饱腹感不太一样，
2: 对。嗯、对所以说
1: 就是要控制量，啊、嗯，对。像倩倩这样自律的呢，嗯、就是查着数吃水果的含糖量的人，<笑>我觉得吃什么都没问题。<笑>对，就是，但是呢，如果说那种，就比如说，真的是有，呃，像糖尿病啊这类就是疾病的这个爸爸妈妈们，在晚上的时候，尽量就少吃这种高糖的水果，吃点实在什么，吃点苹果、梨就可以了吧？我觉得就是别吃太高糖的东西啊，比如说像什么花生瓜子、花毛一体这种东西啊，就是确实是看球必备。<笑>但是呢，这种东西吧，它就会上火。如果是后半夜看吧，真的是你肯定得喝瓶凉啤酒，就是压压火吧，就也不好。所以说呢，就是就是也不是说让爸妈妈喝茶后半夜，就是尽量去选择一些就是比较平和的这个零食吧。另外就是晚饭，如果今天晚上有球，就多吃点吧，就是就是也不一定非得靠零食来打发，<笑>对，嗯
0: ，不是这样的，不是这样的。我觉得因恰恰是因为晚上看球，所以你才晚饭要少吃，给零食留出来空间啊。不然，你知道，我觉得吃零食和吃主正餐，你就是会有两个肚子
1: 。我收回说，他是一个自律的人，<笑>就
0: 是如果我确定今天晚上是看电影的时间，我就会在晚饭时候少吃一点，留出来吃晚上吃零食的扣他
2: 。还是很自律，还是很自律。
0: 我推荐的零食是鸭舌，就是我觉得鸭舌这种零食，就是你可以吃得很慢，然后还吃不了多少东西，可以慢慢吃，慢慢吃，慢慢吃，这样就可以降低你吃到的量。我觉得鸭舌、鸭脖都是非常适合作为就是磨牙齿的零食。另外，我还推荐一个嗯很健康的零食叫夹笋豆干哦，就是豆干和笋夹在一起，听起来是不是很健康？嗯。嗯没有什么负担，你也不会吃很多，反正吃两片你就顶住了。哦、那
2: 个还那个好，好像还挺好吃。我吃过那种有有笋的那个那个绿豆。
0: 豆子也很胀肚哦
2: ，就吃两口不吃了那种。看来有两个思路，一个是吃一口就顶，还有一个是虽然你吃了，但实际你没吃。
0: 什么醉蟹钳这种东西，就是你可以一直磨呀磨呀磨，就是可以吃很久。嗯，本节目这个中医养生专家大葱葱<笑>还有什么补充吗？我刚才说的这几样都还可以吗
1: ？鸭鸭鸭舌少吃啊，少吃。<笑>
0: 我忘了是
1: ，我忘了是胆固醇高啊，还是反正某一个东西有点高。但是你你你那个量，我还是我还是那句话，咱看量，就是你吃那个零食量，吃什么都能吃，真的，<笑>就是就是不能量大。就比如说咱几斤几斤这么吃，那肯定是不行，吃什么都不行。几袋几袋这么吃，什么大辣条这种东西就不建议吃了，就都是油炸过的这种。这些
0: 都不能吃啊！嗯、我们说的这个已经很健康了吧？
2: 嗯，爆米花健康、嗯。我
0: 觉得就是一定要给自己这个吃的流程、啊。爆米花可以、啊、增加一些。我一直爆米花老，我觉得要吃那种老式爆米花，不要吃那种新的裹了很多糖的那种。对对对就是咱们小的时候吃的那种，就是崩的那个，就,是就玉米崩的那个。就是
1: 你你你自己爆是买那种，就是一袋一袋的嘛，对吧？你就选一下口味<对>就不要选那种就是挂了很多浆的那种
2: 。就没有我我我自己拿玉米。嗯
1: 哦，那没问题，那没问题。哎，那你家会不会就是营造一种营造一种氛围，就是响了响了，棒！
2: <笑><笑>没有没有那个机器，我只能拿锅爆，<笑>我只能拿我家锅爆
0: 。我觉得这种其实也是看球的乐趣，就是你很有仪式感，就是一家人有有很多关于这件事的记忆，其实也很好呀。嗯，对，嗯。对，反正我觉得就是吃零食这件事情，就是关键的指标要求，就是你要把吃的这个过程拉长，然后让吃的量减少，对，让吃的过程很复杂。我觉得这样的话，就会你会吃的比较少。嗯，说玉米片，我觉得玉米片这种东西就是要配着那个那个那个啊、呃，番茄番茄的那个莎莎酱吃，这样的话呢，你就会每吃一片还要蘸一下那个，然后你就要很麻烦。就吃一点就站一下，吃一点就站一下，然后就不会吃很多。哎，那
2: 可是那个东西我会吃很多哎，那个玩意
0: 儿。然后就是旁边备好水，备一罐子水，你吃着吃,吃你就顶住了，你就得歇一会<笑>我想到一个可以推荐，就是压缩饼干。
2: 我<笑>买一
1: 块压缩饼干看一个月世界杯
0: ，
2: <笑>还得是军用的那种是吧？<笑>泡水就发
0: 。好吧，那你们还有什么要补充吗？嗯
2: ，好像没有了。
0: 总结一下，就是游戏呢，始终都是我们生活中非常重要的一个主题。无论是为了周围的氛围，还是为了自己的追求，都是一种非常有意义的存在方式。它有着自己的社会功能。你们还记不记得小的时候，在学校的走廊里面都会挂着一个，都会挂着很多的名人头像，上面也会写着这个名人说过的话。有一个名人叫做席勒，大家还记得吗
1: ？我是。我是应该记着呢，应该不记着呢。
0: <笑>我们肯定见到过这个人名，席勒，德国思想家席勒。但是呢，他我们在学校的走廊里面看到的肯定不是这句话。哦，我知道了，可能我跟我<想>可能我跟科爷的学校挂的不是他，可能是牛顿什么其他人。对，所以我们不知道也没啥。<笑>你接着说。对席勒曾经说过：“只有当人游戏时，他才是完全的人
2: 。”哦，这个我听过。
0: 对，就是游戏，就是人类社会中非常普遍的一种存在方式和有社会功能的事情。所以呢，我们应该尊重大家有追求游戏的快乐，追求竞技也是一种游戏。所以呢，我们应该享受它带给我们的这些各种积极的情感，还有积极的收益。嗯，唯一的就是要注意安全，然后注意健康嗯嗯。嗯嗯 ，OK， 那么这就是本期愉快的内容。嗯<得>要看世界杯的可以去看世界杯了，不看世界杯的就早早洗洗睡了吧
2: 。
0: 感谢大家收听本期内容，我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 disruptaging 二零二一的微信 ，d i s r u p t a g i n g 二零二一。成为我们的好朋友，入群和我们分享、讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息与我们联系，期待和大家相见。